1: Ils sont spécialistes au marketing, data, acquisition, produits et ils viennent nous confier en 5 minutes les clés de leur efficacité. Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'avant-garde. Aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir de recevoir Vincent à nouveau. Vincent qui est IT Innovation Officer chez Euler Hermes et qui vient nous parler de l'intelligence artificielle dans les grands groupes. Bonjour Vincent, merci d'être venu, bienvenue dans ce podcast. Est-ce qu'avant toute
0: chose, tu pourrais te présenter brièvement s'il te plaît Oui, euh, bonjour Guillaume, euh, bah je m'appelle Vincent, je suis effectivement euh, IT Innovation Officer chez ULMS, c'est-à-dire que je fais partie d'une euh, entité qui va euh, insister sur, sur euh, l'accélération digitale euh, au sein de l'IT, c'est-à-dire euh, donner, euh, étudier euh, et utiliser des euh, systèmes d'avant-garde euh, pour tout ce qui est... Euh, euh, développement applicatif, euh, d'accélération digitale euh, au sein du groupe. Donc, ça englobe euh, à la fois des, des nouveaux systèmes de programmation comme le low-code, hein, dont on a déjà parlé, ainsi qu'utilisation de ce qu'on appelle chez nous euh, intelligence artificielle et data science, euh, c'est-à-dire l'utilisation euh, de nos données internes pour pouvoir euh, euh, intelligemment décider de processus associés à ces données.
1: Merci Vincent. Donc, on va commencer par deux petites questions pour commencer. Quels sont les grands enjeux de l'IA en entreprise en 2021 et deuxième question, quelle valeur cette IA peut-elle apporter dans des grandes structures comme
0: RMS? Alors, elle est capitale, en fait. Euh, cette, cette data, cette valeur de la data, la manière de, de l'utiliser euh, est, est, est capitale, est devenue capitale euh, de, depuis longtemps, mais on le sent depuis euh, encore le covid c'est une nouvelle source de revenus pour les entreprises. Enfin, ça l'est depuis quelques années, mais là, ça commence à l'être de manière forte. Et, et j'ai envie de dire que les entreprises se sont aperçues euh, assez tardivement que, certes, elles se distinguaient par leurs services et par euh, bah, toutes les possibilités qu'elles mettent euh, à disposition de leurs clients et de leurs collaborateurs, mais, en fait, elles n'ont pas forcément tout de suite identifié euh, la valeur que représentaient, ne serait-ce que les data qu'elles possèdent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des sociétés qui réfléchissent de manière assez forte à comment est-ce qu'on va augmenter nos, nos, nos parts de marché, comment est-ce qu'on va aller sur un nouveau marché, comment est-ce qu'on va aller sur une concurrence en amenant de nouveaux services. Et ils se sont aperçus finalement qu'ils avaient déjà énormément d'éléments qu'ils avaient déjà récoltés de leurs clients en interne qui leur permettaient de travailler avec cette valeur et d'affiner beaucoup plus ce service à proposer parce qu'ils possédaient déjà des valeurs qui sont des valeurs inestimables, c'est-à-dire des valeurs de consommation. C'est-à-dire ben, comment le client a consommé chez eux, voilà. il est venu sur leur site Internet, quel, quel produit il a été voir avant de l'acheter, etc., etc. Donc, la valeur de la data et du coup l'intelligence artificielle qui y est associée, alors on va peut-être pas rentrer, on fait pas un cours sur l'intelligence artificielle aujourd'hui, mais c'est simplement la projection des choses. C'est-à-dire que quand on a accumulé... 10 ans de données sur nos clients avec leurs caractéristiques, leur localisation, leur façon de consommer, je l'ai déjà dit tout à l'heure, on est capable du coup de faire aujourd'hui, c'est le grand mot, c'est la prédiction, c'est-à-dire de, de, de monter des modèles qui vont permettre de prévoir ce qui normalement devrait se passer pour certaines catégories de clients, de populations, de collaborateurs. Et, et c'est toute la nouveauté, et donc ça ouvre bah, de nouvelles aires. Donc euh, l'IA est devenue extrêmement populaire, les profils en intelligence artificielle s'arrachent sur le marché, les fameux data sciences euh, ou euh, data engineers euh, se vendent à prix d'or euh, dans les entreprises. Et on, on travaille du coup aussi de manière différente parce que ça fait appel à, nouveau, à une nouvelle compétence, il faut s'adapter euh, dans les projets qu'on fait, même dans, même dans le digital, qui est déjà une nouvelle compétence, il faut s'adapter à ces nouvelles pratiques basées sur la data.
1: Super clair, merci beaucoup Vincent pour ces explications. Et donc concrètement, comment ça se passe, quand ça se concrétise exactement un projet d'intelligence artificielle chez le RMS Quelles sont les grandes initiatives autour de l'IA que toi tu as pu mettre en place avec ton équipe
0: Dé Déjà, on, on est sur des sujets qui sont relativement nouveaux. Donc euh, je ne peux pas parler de projets qui datent d'il y a 10 ans. Je dirais que l'IA chez nous a vraiment démarré depuis euh, 3 ans, 3-4 ans euh, et, et accélère énormément aujourd'hui. Concrètement, c'est quoi Concrètement, ça peut être plusieurs choses. Je vais donner des exemples qui vont peut-être parler. Bon, on a, comme toutes les entreprises, un service qui permet de recevoir des appels de nos clients pour des informations, pour aussi des gens qui ne sont pas contents ou des gens qui sont contents. C'est rare que les gens qui, soient, qui sont contents appellent, là, <rire> surtout en France. Mais en tout cas, voilà, euh, on a des, des interlocuteurs toute la journée qui, euh, qui répondent au téléphone. On a bah, une, une entité spéciale qui est chargée de répondre au téléphone, de répondre à des mails, parce que sur le site Internet, on a différents formulaires pour poser des questions, etc. etc. Et en fait, on, qu -ce qu on, de quoi on s'aperçoit euh, on s'aperçoit que ça, ça demande énormément de temps de traitement euh, et que ce n'est pas rationnel ça veut dire que c'est une, une queue de questions bon il y a des procédures qui commencent à être mises en place mais je veux dire on répond un petit peu au fur et à mesure et on n'exploite pas toutes les réponses qu'on a données donc dans l'idée euh, typiquement on est en train de construire des modèles euh, d'analyse alors que ce soit euh, surtout sur la lecture des mails euh, après ça sera sans doute sur l'écoute euh, des appels téléphoniques pour euh, faire euh, ce qu'on appelle du sentiment detection qui est quelque chose qui est, qui, qui est relativement nouveau, mais très répandu. Donc, le sentiment detection, c'est quoi C'est simple, c'est une fonction euh, qui est présente sur toutes les plateformes cloud aujourd'hui. Hein. Amazon le, le permet et Azure aussi. Et, et en fait, qui est simplement, on envoie un contenu. Ça peut être un son, ça peut être euh, un mail, ça peut être un document Word. Et l'algorithme, en fait, est chargé de déterminer le sentiment qui va ressortir de ce contenu. Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt mécontent? Est-ce que c'est quelqu'un qui est content? Et puis derrière, on va encore plus affiner en faisant de la détection de nuages de mots. Donc, on va détecter certains mots et on va se dire, bon, bah, typiquement, lui, il a appelé pour, euh, je rappelle, le RMS, c'est le Credit Insurance. Il a appelé pour une assurance crédit dans le domaine de la métallurgie et il n'est pas content du taux de réduction qu'on lui donne. Voilà. C'est à ça qu'on veut arriver. Donc, ça, c'est, ça peut être une première analyse. Et donc, un deuxième exemple, finalement, un petit peu différent, c'est euh, le cœur euh, du métier de la RMS, en fait, c'est de se renseigner sur euh, les sociétés, sur leur santé et le risque qu'elles qu représentent. Euh, donc, l'air a, a des bases de données qui sont consolidées de, de différentes sources de données, de manière à pouvoir proposer euh, une euh, finalement un scoring sur les sociétés et pouvoir utiliser ce scoring pour euh, nos calculs, évidemment, de, de primes d'assurance. Eh bien, aujourd'hui, euh, on va aller scanner, euh, au lieu finalement de se renseigner sur des bases de données spécialisées, on va pouvoir aussi aller scanner euh, l'intégralité du web à la recherche d'informations sur les entreprises. Donc, on va aller, à partir d'une aller regarder ce qui se passe. Je ne sais pas, il peut y avoir des, des nouvelles sur les fusions d'acquisition, des nouvelles de bourse, des nouvelles tout simplement de nouveaux produits qui sont lancés. Et l'idée, c'est de mouliner, de digérer toutes ces données d'entreprise et de les faire entrer dans nos bases pour alimenter notre scoring d'entreprise. Vous comprenez bien quand je dis ça, avec le spectre aussi large qu'il est, que ça nécessite quand même euh, des algorithmes très précis euh, de manière à ne pas euh, rapatrier euh, au milieu de tout ça euh, des publicités, euh, des info people, euh, bon, voilà. Donc, il y, y, y a un vrai travail. Euh, donc, c'est ces sujets-là, et il y en a encore énormément. Euh, J'ai essayé de citer les plus compréhensibles.
1: Alors, justement, Vincent, je vais rebondir sur ce que tu viens juste de dire. Donc, tu viens de décrire des applications de l'intelligence artificielle très grand groupes. Est-ce que, justement, cette IA, elle est réservée uniquement à des grandes structures, à des grands comptes, qui brassent forcément beaucoup de données et qui ont du coup le recul nécessaire et historique pour pouvoir mettre en place des scénarios d'IA Ou bien, est-ce que les startups peuvent elles aussi capitaliser sur l'intelligence artificielle pour accélérer leur croissance Je te pose la question parce que je sais ou de bien moi je, je crois en tout cas que tu connais bien cet univers puisque tu accompagnes plusieurs startups aujourd'hui si je ne me trompe pas.
0: Jacques, c'est presque le contraire. C'est-à-dire que je pense que l'IA est arrivée euh, par les startups et a été récupérée par les grands groupes. Qui est très différent. Aujourd'hui, euh, les profils qui sont employés dans le milieu de l'IA, eh ben, moi, pas forcément côté IA, mais en tout cas, j'en suis l'exemple euh, et, et, et un exemple nombreux parmi, parmi tant d'autres chez le on recrute énormément de personnes avec euh, une casquette euh, start-upper euh, parce qu'ils amènent toute cette nouveauté euh, dans des groupes qui euh, sont très, très, très loin de tout ça. Par contre, l'avantage de ces groupes, c'est qu'ils ont plus de moyens euh, pour développer les choses. Donc, si vous voulez, les, les, les startups sont focalisées, euh, certaines startups sont focalisées sur certains algorithmes très précis. Euh, la puissance d'un groupe comme le RMS, c'est vraiment de pouvoir tester euh, différents types d'intelligence, euh, travailler sur différentes datas, avoir un large panel et avoir des moyens quand même plus conséquents. Par contre, euh, ce, qui, ce qui est intéressant, alors je ne dirais pas que toutes les startups se basent sur l'intelligence artificielle, par contre, toutes les startups se basent sur leurs data et donc, si vous voulez, on le matériel nécessaire, euh, si elles veulent prendre un virage intelligence artificielle derrière, euh, on le matériel avec la data, parce que sans data, on fait, on fait, on fait très peu -à dire. C'est-à-dire que c'est aussi là où euh, les, les groupes sont puissants, c'est qu'ils ont accumulé euh, depuis euh, des dizaines, des vingtaines, des trentaines, des cinquantaines d'années, des data qu'ils ont stockés. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient en faire, mais en tout cas, c'est sûr qu'ils les ont stockés quand on voit la taille des bases de données. Et donc, du coup, là encore, ils ont un terrain de jeu qui est beaucoup plus agréable pour entraîner les robots, les modèles. Vous avez dû parler de ça aussi dans, 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 dans vos différents podcasts. Mais il faut vraiment pouvoir les entraîner avec euh, une quantité d'informations suffisante. Euh, mais oui, bien sûr, euh, bien sûr que c'est pas réservé. Et moi, je, je, je... en tout cas, il y a un réflexe que j'aimerais donner. Euh, c'est un réflexe un peu bête, hein, mais à tous les start qui aujourd'hui veulent lancer une société, ont un service, une idée, etc., c'est de tout le temps réfléchir au fait qu'il faut accumuler un maximum de données et que de toutes les manières, d'une manière ou d'une autre, elles vont avoir euh, leur business plan avec leur business classique qu'elles auront imaginé, enfin classique, euh, il peut aussi avoir encore l'intelligence artificielle, hein, mais on va dire le, 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 leur euh, 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 élément de base qui constitue euh, leur entreprise, mais que ça ne les empêchera pas d'avoir une V2 qui va exploiter les données, qui va peut-être complètement ouvrir des nouveaux marchés. Euh, J'ai un exemple concret, c'est que je, moi je travaille dans le, dans le milieu de la santé, euh, j'imagine en ce moment des dispositifs dans les, euh, soit les chambres euh, de maisons de retraite euh, soit d'autres euh, lieux Et dans ces chambres là il y a énormément de données qu'on n'exploite pas alors c'est vrai que c'est mieux milieu de la santé euh, il y a un problème de propriété intellectuelle etc. c'est vrai euh, mais par contre cette data euh, elle va être constituée de quoi de, des informations qu'on a sur le patient mais pas que on peut imaginer euh, typiquement euh, euh, si on met un micro on enregistre des sons avec ces sons on est capable d'imaginer ce qui se passe dans une chambre c'est assez étonnant mais on peut capter des, des tas de choses, et donc là, on rentre encore plus dans en l'innovation, mais en tout cas, il peut y avoir, j'ai envie de dire, des, des startups aujourd'hui à plusieurs plusieurs soufflets qui vont pouvoir évoluer dans leur business model.
1: Merci beaucoup Vincent d'avoir pris le temps de répondre à ces différentes questions aujourd'hui. Pour conclure ce podcast, est-ce que tu aurais des ressources, ou des articles à partager, des influenceurs peut-être à recommander de suivre pour que ceux qui nous écoutent aujourd'hui puissent creuser ce sujet
0: ah, oui, pour pour l'IA et la data, il y a un influenceur sur LinkedIn que je recommande et que j'ai partagé, qui s'appelle Mike Levy. Mais là aussi, je mettrai le, la référence de la personne euh, qui, qui aborde sans doute, on va dire, un sujet qu'on abordera plus tard, euh, qui est euh, la partie éthique de l'intelligence artificielle et de la data, et, et, qui, et qui est un sujet passionnant. Euh, alors, par contre. Euh, si on me demande mais comment est-ce que je fais mes premiers pas en fait, dans l'intelligence artificielle ou dans la data, c'est assez euh, déroutant comme question parce que autant sur la question du développement, des bases de données, etc., je pourrais citer beaucoup de systèmes « gratuits ». entre guillemets, euh, Ça existe sur Internet, il faut être un petit peu plus spécialisé pour trouver. Moi, ce que je conseille, assez bizarrement, c'est d'aller euh, vous ouvrir un compte sur euh, Amazon. Alors, sur Amazon Web Server encore une fois un outil euh, qui peut être gratuit à l'inscription après plus on fait de business plus on paye mais de base si on veut s'expérimenter c'est gratuit et, et sur Amazon Web Server vous avez, euh, bon, il faut rentrer un petit peu dans le sujet c'est pas forcément super évident mais ça peut se faire euh, vous avez des bibliothèques d'intelligence artificielle qui sont mises à disposition euh, et sinon vous tapez tout simplement euh, euh, algorithme intelligence artificielle sur Google et vous avez beaucoup de sites que j'utilise fréquemment qui offrent euh, justement des algorithmes euh, en libre-service avec un certain trafic euh, minimum, etc., au maximum, euh, mais qui vous va vous permettre, par exemple, de tester le sentiment detection dont je parlais tout à l'heure. Vous avez des sites sur lesquels vous avez euh, un bloc test, vous collez votre test et il vous dit c'est plutôt positif ou c'est plutôt négatif et il vous offre euh, des API, des endpoints, c'est-à-dire des, des, des adresses euh, qu'on peut appeler euh, de par différents outils pour pouvoir utiliser ces, euh, ces algorithmes plus ou moins gratuitement.
1: Merci Vincent de t'être rendu disponible aujourd'hui, je te souhaite donc de passer une bonne fin de journée, et je te dis à très vite pour un prochain podcast.
0: Merci Guillaume, à bientôt.